0: Big Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute reden wir über Breakdance und haben dazu Thomas Stark, den Breaking Beauftragten in Deutschland eingeladen. Hallo. Hi. Ähm, die haben dich ja eingeladen aus einem besonderen Grund, denn Breakdance ist ja jetzt das neue, dicke, olympische Ding für Paris. Ähm, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne Breakdance ja nur aus der Fußgängerzone auf einem Umzugskarton.
0: <lacht> da hat es auch irgendwann mal ganz klassisch angefangen. Also Breakdance ist sowieso der mediale Begriff, der für die breite Masse verwendet wird. Das ganze Ding heißt bei Olympia auch Breaking. So ist auch der Szenebegriff. Genau. Breaking, ähm, aber die meisten können halt eher was mit dem Thema Breakdance was anfangen, aber es ist genau das Gleiche. Egal, ob du jetzt Breakdance oder Breaking nennst, aber wir nennen das wirklich Breaking. Mhm. Ähm, genau, ich bin der Bundesbeauftragte für Breaking beim äh, DTV und beim TAF. Äh, das sind so die zwei größten Tanzverbände in Deutschland.
1: Und wie habe ich mir Breaking dann als Wettbewerb vorzustellen?
0: Das Konzept äh, des Wettbewerbs ist einfach eine 1 gegen 1, äh, ein 1 gegen 1 Wettbewerb. Das heißt, ein Tänzer, eine Tänzerin treten immer gegen einen Tänzer, eine Tänzerin an. Im Endeffekt. Ähm, und dann gibt es ähm, Vorausscheidungen und dann gibt es das klassische Knockout-System. Bis zum Schluss halt. Das System also
1: grob. Im Prinzip wirklich so Setzliste erarbeiten und Setzplätze erarbeiten und dann geht es system weiter.
0: Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft äh, nehmen, zum Beispiel jetzt das, was es ja schon gibt, ähm, dann gibt es nationale vorscheidungen und da qualifizieren sich immer die besten zwei für so eine EM oder WM. Ähm, genau, die treten dann halt mit ganz vielen anderen an und dann kannst du dir vorstellen, jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel eine Zahl 100. Diese Zahl 100 äh, tanzt dann im Endeffekt immer, immer sozusagen gegeneinander vor und dann sucht sich die Jury das sind auch internationale Tänzer, die, die, die ausgebildet werden für so ein Jury-System, sucht sich dann die Top 32 zum Beispiel aus und die kommt dann ins Knockout-System. So kannst du dir das vorstellen.
1: Achso, deswegen, Jury wäre auch so eine Frage gewesen, wer ist die Jury? Sind das ja, irgendwelche Promis, irgendwelche ex gerade bei Olympia wahrscheinlich irgendwelche Leute, die irgendeine Lizenz haben. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, also an dem Jury-System arbeitet man im Moment beim Weltverband, äh, da werden Leute extra ausgebildet, äh, es gibt natürlich viele Kriterien, die diese Jury auch erfüllen müssen, das heißt, die dürfen zum Beispiel nicht mehr aktiv im, äh, in der, dieser Tanzszene aktiv sein, weil im Endeffekt, äh, sie, das ist ja dieser Conflict of Interest, der da eingehalten werden soll auch. Ähm, und die werden dann einem speziellen Jury-System auch ähm, ausgebildet. Das heißt, äh, du kannst es so vorstellen, dass du halt ein Tablet am Ende in die Hand bekommst und da ist ein spezielles Jury-System draufgespielt mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Kriterien. Und anhand dessen werden dann im Endeffekt diese Battles, äh, werden dann so gewertet.
1: Ja, das wäre jetzt schon weit nach vorne gekommen. Um, Breaking. Breakdance. Um, Gibt es ja seit irgendwo Ende der 60er, Anfang der 70er. Und war ja mal wesentlich populärer als der, wir kennen Leute von der, vom Umzugskarton aus der Fußgängerzone. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass das jetzt ja sportliche Wettbewerbe geworden sind?
0: Ja, also ähm, es scheint sich auf Weltebene ja viele Leute dafür eingesetzt zu haben, dass Breaking ja auch wirklich olympisch wird. Äh, Frankreich ist sicherlich auch so ein äh, guter Ort dafür, weil Frankreich natürlich eine sehr, sehr lange Hip-Hop-History hat. Ähm, Frankreich ist ja auch das äh, eins dieser Länder, die, die, wo Breaking ganz groß geschrieben wird. Deswegen finde ich, passt es auch super nach Paris 2024 rein. Ähm, ist eine von, glaube ich, vier neuen Sportarten, die dann zur Olympiade dann zugelassen werden äh, 2024 und ähm, ja, ich meine, man sieht es ja auch, dass diese Entwicklung ja weitergeht auch im, äh, bei Olympia, auch siehe Skateboarden, siehe an, äh, bei, bei den Winterolympics ist es ja zum Beispiel Snowboarden ist drin, also es werden ganz junge, neue Sportarten dazu geholt.
1: Ja und ähm wie ist das denn jetzt dazu gekommen, dass aus einem, in einer Freizeitbeschäftigung, möchte ich mal sagen, da jetzt ein ernsthafter sportlicher Wettbewerb draus geworden ist, weil klar, Breakdancen haben wir auch mal probiert. War nicht ganz so geil. Wir haben das, glaube ich, auch mit dem, mit der Pappe vergessen. Ähm, und äh, da gibt es ja auch Kurse und so in Tanzschulen. Ja. Und jetzt plötzlich stehe ich vor der olympischen Sportart. Wie, wie ja. ist das dazu gekommen?
0: Ja. Also ich glaube, da muss man ganz weit zurückgehen, ähm, da muss man auch so ein bisschen in die History zurückgehen. Ich meine, man muss es ja auch ganz klar sagen, äh, ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit dem Wort Sportart, weil für mich das ist es dann eine Tanzsportart, weil im Endeffekt reden wir über einen Tanz, der, eine, der aus einer Kultur entstanden ist. Ähm, das hast mhm. du ja sehr <lacht> treffend gesagt, das war mal sehr, sehr populär, Ende de, äh, Anfang der 80er Jahre, da gab es ja diese Filme auch viele, die Rocksteady Crew zum Beispiel war ja auch so eine bekannte Gru Gruppe. Dann ist es ja Ganze abgeflacht, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre und dann kam die zweite große Welle, kam dann Ende der 90er Jahre, 97 ging es dann so ungefähr los, 96, 97. In der Zeit habe ich dann auch angefangen zu tanzen. Das Ganze wurde stetig auch immer professioneller, auch von den Movements her und auch von den Bewegungsabläufen her. Es kam ganz große Wettbewerbe, es kamen auch viele Marken äh, Labels die die die, die Breaking-Geschichte äh, supportet haben draußen, das heißt es wurden noch extra Wettbewerbe gemacht und ja, das Ganze ist ja medial auch, du findest ja Breaking mittlerweile in Theatern, auf großen Bühnen, es ist schon was, wo jetzt auch die breite Masse auch wirklich kennt. Also von der Fußgängerzone auf dem Karton, sage ich jetzt mal, auf die großen Bühnen haben wir es ja schon lange geschafft. Mhm. Und deswegen, also ich denke, dass es halt naheliegend, dass man sowas dann halt auch auf die ganz große Bühne vielleicht bringt.
1: Okay, wie, wie kriegen wir denn jetzt ähm, ja, eine Chance ist übertrieben in Paris, aber wie kriegen wir denn jetzt Leute in Deutschland von der Fußgängerzone, sage ich mal, aufs olympische ja, Parkett, auf den olympischen Karton?
0: Okay, es gibt natürlich auch Verbände, die das Ganze organisieren. Es gibt ja den DOSB in Deutschland mhm. und der hat den DTV zum Vor olympischen Verband erklärt. Der DTV ist der Deutsche Tanzsportverband. Ähm, der organisiert hier die Strukturen für die Tänzer, dass er diesen Athletinnen und Athletinnen äh, das möglich macht, auch eine Chance zu bekommen, vielleicht diesen Spot bei Olympia zu bekommen. Was, äh, was passiert ist, ich bin seit letztem Jahr bin ich Bundesbeauftragter für Breaking. Ähm, es gibt seit Oktober gibt es einen Bundestrainer im Breaking. Ähm, und es gibt auch einen Bundeskader. Dazu gehören acht Tänzer und acht Tänzerinnen, äh, die den Bundeskader stellen. Der wird jedes Jahr aber neu gewürfelt, weil die müssen sich natürlich auch über bestimmte äh, Wettbewerbe für so Bundeskader qualifizieren. Und am Ende vom Tag gibt es halt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und äh, der, der Qualifizierungsprozess für Olympia, der wird gerade im Moment noch definiert vom Weltverband.
1: Also versucht ihr am Ende des Tages so eine quasi Olympia-Crew zusammenzustellen?
0: Ja, also wie gesagt, es gibt ja diesen Kader schon. Ähm, der, die, die treffen sich alle drei Monate ähm, an ganz viel äh, an verschiedenen Orten in Deutschland, kommen die zusammen. Und ähm, genau, man versucht ja diese, diesen Athleten und Athletinnen über den Verband halt diesen besten Support zu geben, äh, damit die auch sich komplett aus Tanzen fokussieren können und ihren Weg zur Olympia finden können.
1: Nun haben wir ja die Erfahrung, dass bei so Untergrund-Independent-Sportarten wie Skateboarding, Snowboarding und so weiter der Zuspruch aus der Community ja meistens eher kritisch ist, um es mal nett auszudrücken, wenn nicht sogar eher ablehnt. Wie ist das denn beim, beim, beim Breaking? Also sehen die Leute das als Chance oder sagen die nur, ja, das ist ja Kacke, das ist ja nicht unser Sport.
0: Also da, 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 da gibt es auch gespaltene Meinungen. Ich meine, das hast du sehr treffend zu, äh, das hast du gerade sehr treffend äh, gesagt. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, das ist nichts für uns. Das ist auch in Ordnung, so finde ich. Ähm, ich sehe das auch als Chance. Ich meine, ich komme ja selber aus der Szene. Die Alle Leute, die mitwirken und auch die beteiligt sind, Tänzer, Tänzerinnen, die sind alle aus der Szene. Also das sind keine Unbekannten, das sind auch keine Leute, die... Äh, die irgendwo zusammengecastet wurden. Das sind wirklich auch auch gute Tänzer, Tänzerinnen, die da dabei sind. Die besten finde ich sogar aus Deutschland. Ähm, aber es ist natürlich so, ähm, ich sehe das Ganze als Chance, weil natürlich können wir unsere Tan unseren Tanz auch der breiten Öffentlichkeit näher bringen. Wir haben professionelle Strukturen mit den Verbänden im Hintergrund, die uns da auch begleiten, um dieses Projekt auch ähm, das, Bestmögliche, das Bestmögliche für die Tänzer und Tänzerinnen auch rauszuholen aus der Geschichte.
1: Okay. Ähm, wie das denn dann vielleicht ablaufen kann in Paris und äh, wie die Road to Paris sozusagen für euch aussehen könnte, darüber reden wir in einer kleinen Pause. Bis gleich. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel
0: 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Thomas Stark, Breaking-Beauftragter. Ähm, und reden über Breaking, nicht Breakdance, wie wir gelernt haben. Ähm, seid ihr ja in Paris dabei. Ähm, gibt es da schon Pläne für mehr als Paris, also auch L.A. und was auch immer danach kommt? Oder seid ihr halt so eine Art neues Baseball, Softball immer mal dabei, wenn es passt? <lacht>
0: Also wir hoffen, also ich weiß, dass wir für Dakar, für die Jugend Olympia 2026 schon bestätigt sind als Breaking und ich gehe davon aus, ich hoffe auch, dass Los Angeles 2028 auch Breaking dabei sein wird. Was ja auch sehr gut passen würde zu den USA.
1: Das ist richtig. Schön schön am Strand. Genau. Oder Venice Beach und so. Ja. Oder äh, ganz klassisch, damit es dann wieder so ein Tanzfilm wird, irgendwo South Central oder sowas. Ähm. Nun hast du ja gesagt, da wird dann ähm, eine Crew zusammengestellt oder gibt es halt auch schon, die versucht, ähm, ja, Gold zu erbrechen? Ähm, nun kommen die ja wahrscheinlich nicht so von der Straße, sondern aus existierenden Crews. Gibt es da irgendwelche Konflikte mit diesen Crews oder ist die Akzeptanz da okay?
0: Nein, also ich, ich ich fühle den Support sehr 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 gut äh, von den von den Tänzer Tänzerinnen der Szene. Ähm, wie gesagt, wir haben ja dies Jahr auch die erste deutsche Meisterschaft äh, im 2021 gemacht. Äh, 2020 konnten wir die ja leider nicht machen. Die erste gab es in 2019. Ähm, also wir hatten da schon sehr sehr gutes Feedback auch von der Szene. Natürlich ist es halt was Neues. Ähm, diese strukturierte, ähm, man muss natürlich auch im Verein dann Mitglied sein und aber wir, ähm, das Ganze wird auch gerade auf Länderebene ausgebaut. Das heißt, die 16 Bundesländer sollen natürlich, äh, wenn möglich, auch Landeskader aufbauen mit Landestrainern. Und ich glaube, das ist auch so, das ist hinführen der Szene auch so in diesen Strukturi in diese strukturierte, äh, in diese strukturierten Formen.
1: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Du bist ja eigentlich also Breaker sind ja von der Natur aus eher so, ich mache das mal auf der Straße oder mit Freunden zusammen und leg los. Und für eine olympische Disziplin, egal welche, musst du ja aus dem organisierten Sport kommen. Ähm, Gab es das schon oder kommt das erst jetzt mit dem Olympia-Thema, ja, dass, ähm, dass mehr organisiert wird? Und äh, wie, wie kriege ich denn so oder finde ich denn so Vereine bzw. wie komme ich da hin?
0: Nein, also man muss ja sagen, wir haben ja viel in Anführungsstrichen Freestyle gemacht. Das heißt, es gab ja nie so diese, diese festen Formen, wie es es jetzt gibt. Aber wir hatten trotzdem eine gewisse Struktur schon in der Szene gegeben. Es gibt ja schon große, sehr, sehr große Veranstaltungen in der Szene, die es ja schon gab. Und man muss auch sagen, dass viele Tänzer, Tänzerinnen auch sehr organisiert sind. Also das ist jetzt nichts, dass ich sage, okay, ich hole die Leute jetzt von der Straße und die wissen erstmal gar nicht, was was sie zu tun haben. Nein, also das funktioniert schon. Die haben schon ihre Training schon davor auch organisiert gehabt und und sind da dabei. Natürlich was dazu kommt, ist so eine Anti-Doping-Geschichte zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ganz neu für viele oder halt auch wie gesagt so diese Kadertrainings. Das ist auch neu, aber trotzdem gab es schon Strukturen auch, auch wenn wir nicht organisiert waren auf dem Papier, aber es gab Strukturen sehr wohl schon.
1: Okay, gerade diese 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 klassischen olympischen Dinge wie wie Anti-Doping-Erklärungen und Gedöns und so, die hatten ja in der Vergangenheit immer wieder für Probleme bei ja gerade beim Snowboarden und so weiter gesorgt ähm, und dann ja auch Bedenken bei den Athleten. Ähm, ist das bei euch auch so oder siehst du das sehr entspannt?
0: Also ich sehe das sehr entspannt, weil ich weiß auch schon, dass äh, Anti-Doping-Kontrollen auch bei unseren Athleten schon durchgeführt wurden und äh, da gab es bisher keine Probleme. Also deswegen sehe ich das entspannt. Ich meine, jeder, jeder der an so, äh, der, 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 der in Richtung Olympia denkt, der der weiß ja auch im Endeffekt, auf was er sich da einlässt.
1: Ja, aber da werden wir ja in Peking im Zweifelsfall Winterspielen wieder was anderes sehen beim Snowboarden.
0: Das ist dann eine andere Geschichte.
1: Ähm, ja. Deswegen war das halt die Frage, die ich die ich stellen wollte, weil das ist ja bei so urbanen Sportarten immer so ein Thema, dass die dann sagen, ja, äh, darf ich nicht das machen, was ich vorher gemacht habe, ähm, das ist jetzt wieder organisierter, aber da sagtest du ja bereits, das ist kein großes Problem, weil eigentlich ist dieser Sport dem total urbanen schon längst entwachsen und wesentlich organisierter. Ähm, wenn ich jetzt... Anfangen möchte zu breaken. Okay, das ist ja jetzt bei mir nicht so toll, aber bei, bei äh, jüngeren Leuten. Ähm, was muss ich denn machen, um das zu machen und am besten nach Olympia zu kommen?
0: Ist eine ganz schwierige Frage, weil im Endeffekt jeder jeder Mensch ist ja so ein bisschen anders anders äh, gebaut, sage ich jetzt mal, oder 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 hat ein spezielles Talent. Es gibt natürlich äh, junge Leute, die haben eine sehr, sehr große Auffassungsgabe, die lernen ganz viele Sachen viel, viel schneller wie andere. Ich meine, ich unterrichte auch Kids und Teenager schon seit 15, 16 Jahren. Ähm, man muss also meiner Meinung nach muss man sich erstmal die Basics aneignen, weil es gibt ja auch beim Breaking Basics äh, und dann muss man da weiter weitermachen. Natürlich, was was immer immer das Wichtigste für mich ist, ich glaube, das ist in jeder Sportart so, ähm, dass das Eigeninteresse auch da ist und dass man halt nicht nur in den äh, in den Tanzräumen, wo man halt ins reguläre Training geht, was macht, sondern auch zu Hause und auch außerhalb dieses, dieses, äh, dieses Lehrer-Schüler-Prinzips, wenn man anfängt. Umso öfter man trainiert, umso mehr Routine kriegt man auch in sein Zeug rein. Ich meine, ein Fußballer, der nur einmal die Woche auf dem Fußballfeld steht, wird nicht besser irgendwann. Das heißt, der muss sich auch noch selber, der muss zwei, drei, vier, fünfmal, sechsmal die Woche ins Training gehen.
1: Würdest du denn künftigen Athleten bzw. jungen Tänzern dazu raten, halt was wir vorhin angesprochen haben, sich mit einer, mit einem Umzugkarton in die U-Bahn äh, zu stellen oder in die Fußgängerzone und zu testen, wie gut sie sind oder wie das ankommt.
0: Ich habe das früher auch gemacht, ich meine das. Ja, ja, in Stuttgart auf der Königstraße haben wir das auch gemacht. Ähm, ich meine, man muss es ja auch immer festhalten. Ähm, wir sind ja auch keine klassischen Sportler. Wir kommen aus einer Kultur. Die Hip-Hop-Kultur ist immer noch ganz groß geschrieben bei uns. Ähm, deswegen, also man, man, man muss nicht zwingend in die Fußgängerzone gehen mit dem Karton, aber klar, wenn man, wenn man gerne entertaint. Entertained, ich kenne auch sehr, sehr viele Tänzer, Tänzerinnen, die das immer noch machen. Äh, es ist okay, warum
1: nicht? Ich finde es super. Okay, also, ja, wenn ihr zu Olympia wollt, fangt an zu trainieren. Ihr dürft das auch in U-Bahn-System bzw. in der Fußgängerzone machen. Sogar sehr gerne. Er freut mit Sicherheit auch die Passanten. Ähm, bevor wir jetzt zum, zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du den Leuten ans Herz legen möchtest zum Thema Breaking und vielleicht auch im Ausblick auf Paris?
0: Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, schaut euch um. Wo gibt es Vereine, die Breaking anbieten? Äh, wo gibt es Möglichkeiten, um Breaking zu machen? Ähm, bleibt auf jeden Fall alle gesund, arbeitet präventiv, äh, verletzt euch nicht, ähm, weil das ist ja immer das Wichtigste, die Gesundheit steht im Vordergrund. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich sehe sehr, sehr optimistisch der Zukunft äh, entgegen, definitiv.
1: Ja, da ist mir gerade noch eine Frage eingefallen und zwar, da ja Paris nichts Neues bauen will, wisst ihr denn schon, ob ihr im Schatten des Eiffelturms oder vor dem Louvre tanzt oder wo, weil ihr wollen jetzt ja das Stadtbild <lacht> integrieren?
0: unterm Triumphbogen am besten. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß noch okay. gar nicht, äh, wo, wo, das Ganze geplant ist. Ich meine, ich denke mal, die sind ja erst in den groben Planungen im Moment, wo was stattfindet. Also ich weiß auch, dass die erste, äh, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr wurde nach Paris verlegt am 4. Dezember.
1: Genau. Und okay, vielleicht wird da schon mal die Chance Elysée getestet oder so. <lacht> vielleicht. Nee, hat mir, hat mir Spaß gemacht und um mir Breaking Echt aus der, ich weiß, worum es geht, was der wie wird das ein Sport, ähm, Ecke raus, rausgeholt und mir Verständnis dafür gegeben, was da in Paris auf uns zukommt. Und das klingt sehr, sehr spannend. Danke.
0: Bitteschön. Es wird auch sehr, sehr spannend, hoffe ich.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir uns deswegen auch nochmal hören, wenn wir wissen, wie spannend das wird. Gerne. Bis dann.